0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Evet iki hafta aradan sonra küresel gündem programımızda yeniden birlikteyiz. Beraber olamadığımız zaman zarfında küresel gündemde bir hayli önemli gelişmeler yaşandı. Orta Doğu yine dünyanın en sancılı, en sıkıntılı coğrafyasıydı. Emperyalist çıkar çatışmalarına sahne olan Orta Doğu coğrafyasının hakları bir taraftan emperyalist çevrelerin bu bölgeye yönelik saldırgan politikalarının bedelini en ağır şekilde öderken diğer taraftan Otoriter, despotik yönetimlerin kendi haklarına reva gördüğü zulüm bu sancıyı katmerleştiriyor da katmerleştiriyor. Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kendisinin atadığı Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Sisi tarafından devrilip hapse atıldıktan tam 6 yıl sonra duruşma salonunda vefat etmesi ve sonrasında yaşananlar birlikte olamadığımız zaman zarfında küresel gündemin en önemli gelişmelerinden biriydi. Mısır'ın tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi çıktığı mahkeme salonunda şehit edildiği tabir caizse. Sisi'nin darbesi sonrası 2175 gününü Mısır zindanlarında esir olarak geçiren Mursi yaklaşık 6 yıldır junta zulmüne karşı izzetli bir direniş sergiliyordu. Mursi'nin vefatı Mısır ve genel anlamda tüm Orta Doğu halklarının yaşadığı zulmü bir kez daha dünya gündemine taşıdı. Muhammed Bursi, Orta coğrafyasının despotik yönetimlerinin zulmüne kurban verilen... İlk lider değildi şüphesiz. Hasan el-Benna, Seyit el-Kutub ve daha niceleri Ortadoğu'nun despotik rejimlerinin gadrına uğrayan isimlerdi. Temenni etmeyiz ancak mevcut konjöktür sürdüğü müddetçe öyle gözüküyor ki Mursi katledilen siyasi liderlerin sunucusu da olmayacak. Çünkü despotik yönetimlerini sürdürmek adına kaba gücü, zulmü, vahşeti araç haline getirmiş rejimlerin hakimiyeti despotizmi hüküm sürüyor Ortadoğu'nun çok geniş bir bölümünde. Mısır tarihinin gelmiş geçmiş ilk ve tek seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Bursi kanlı bir darbe ile devrilip 6 yıl boyunca kaldığı hücre ardına atılmadan önce şunları söylüyordu. ''Ülkenizin aslanlarını öldürmeyin. Düşmanlarınızın köpeklerine yem olursunuz. İslam dünyası olarak da ne kadar aslanlarımızı öldürmeyi sürdüreceğiz?'' Evet despotik rejimlerini koruma adına vatandaşlarını acımasızca katleden, bu urda hapishanelerini tıka basa dolduran yönetimler yüzünden Orta Doğu bugün merhum Ursi'nin dediği gibi ne yazık ki düşmanlarının köpeklerine yem olmuş durumda. ABD öncülüğündeki batı dünyası haklarından kopuk antidemokratik yönetimleri meşrulaştırmanın faturası olarak on yıllardır bölgenin kanını emiyor hem ekonomik hem de siyasi anlamda. Despotik rejimleri Batı emperyalizminin kendilerine dayattıkları politikaları kabul etmek zorunda bırakıyor. Mesela Mısır darbeden bu yana iyiden iyiye İsrail'in emrine girmiş bulunuyor. Darbe lideri Sisi ABD ve İsrail'in bir dediğini iki etmiyor. Sisi'nin ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti Golan Tepelerini de İsrail toprağı olarak tanınmasına sessiz kaldığını hatırlatalım. Sadece Mısır mı? Siyon Mirası Dostları Merkezi Başkanı Mike Evans, Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Veliat Prensi Muhammed Bin Zahid'in İsrail'e birçok Yahudi'den daha fazla destek verdiğini söylemesi boşuna değil. Trump, Riyad yönetimini biz olmasak iki hafta içerisinde rejiminiz yok olur diye tehdit edip milyon dolarlık silahlar satıyor. Tüm bunlar İslam dünyasının düşmanlarının şehit Mürsi'nin dediği gibi tabir caizse, affedersiniz ama köpeklerine yem olduğunun göstergesi olarak görülüyor. Şehit Muhammed Mursi'nin ölümünden sadece sisimi sorumlu. Ortadoğu'nun etkili haber sitelerinden Middle East Ay'ın, Editörü David Harris, 6 yıl boyunca kaldığı hücrede yavaş yavaş öldürülen Mursi'nin ölümünden sadece Sisi'yi sorumlu tutmanın doğru olmadığını, sadece Sisi'nin değil darbe sürecinden bu yana tüm olup bitenlere izin verenlerin de sorumlu tutulması gerektiğine dikkat çekiyor. El hak yerinde bir tespit, Mursi iktidarını el ile deviren yerel ve ulusalası çevreler bu cinayetten en az Sisi yönetimi kadar zan altındalar. Başta, bugün artık şer ekseni diye anılan ve Arap Baharı karşıtı çevre, askeri müdahaleye darbe bile diyemeyen ve Mısır'ın darbeci liderinin insan hakları ihlallerine sessiz kalan ayakları altına kırmızı halılar seren Batı, Muhammed Mursi cinayetinde Sisi rejimine yardım ve yataklık yapmakla suçlanmaktadır. Bu yüzden Batı dünyası Mursi'nin vefatına sessiz kalarak tüm insani söylemlerinin laftan ibaret olduğunu göstermiştir. Mursi'nin devrilmesinde Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte başat rol oynayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Mursi'nin mahkemede hayatını kaybettiği gün resmi sosyal medya hesabı üzerinden Muhammed Mursi'nin üyesi olduğu ihvanı hedef alan paylaşımda bulunmuş Müslüman kardeşleri terör kaynağı olarak göstermiştir. Muhammed Mursi hükümetinde enformasyon bakanı olarak görev yapan, bakan olmadan önce de Mursi'nin basın danışmanlığını yapan Salah Abdul Maksud çarpıcı bir iddiada bulunuyor. Abdul Maksud Mursi hükümeti döneminde dış güçlerin muhalif medyaya bir milyar dolar aktardığını söylüyor. Abdülmaksud muhalif medyanın yalanlarına karşılık verebiliyorduk. Fakat karşılık veremediğimiz bir şeyle ortaya çıktılar. Askeri üzerimize sürdüler. Tanka, topa, tüfeğe neyle karşılık verecektik diyerek Mursi ve arkadaşların ve dolayısıyla Mısır halkının yaşadığı zorluğa işaret ediyor. Mursi neden yerli ve küresel çevrelerin hedefi haline gelmişti peki? Mısır'ın seçilmiş tek lideri Muhammed Mursi'nin neden hedef haline getirildiğine ilişkin birçok neden sıralamak mümkün. Başından beri bölgenin özgürlük karşılığı cephesi Mursi'nin İslamcı çizgisinin başarıya ulaşmasından endişe ediyordu. Mursi ile başlayan sürecin tüm bölgede domino etkisi yapmasından kaygılıydılar. Bu çevreler Mursi'yi başarısız göstermek için ellerinden geleni artlarına koymadılar. Mursi'nin neden cezalandırıldığına ilişkin bir diğer önemli gerekçeyi İsrailli Siyonist akademisyen Edi Cohen'in ağzından aktaralım. Cohen, "Muhammed Mursi İsrail'in güvenliğini tehdit eden en tehlikeli lider" diyor. İsa Ali Edi Kohen'in söylediği gibi Mursi Kudüs davasındaki dik duruşu ile tanınıyordu. Gazze'ye saldıran Kahire'ye saldırmış gibidir diyordu. Nitekim Gazze Muhammed Mursi döneminde rahat bir nefes almaya başlamıştı. Muhammed Mursi'nin yönetime gelmesiyle birlikte Türkiye-Mısır yakınlaşması bölgesel ve küresel güçleri rahatsız eden bir başka nedendi. Türkiye ile Mısır arasında Doğu Akdeniz'de her yıl dönüşümlü olarak bir ülkenin ev sahipliğinde yapılan deniz tatbikatları ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimine bölgede Mısır ile Türkiye'nin içerisinde yer almadığı bir oluşumun sonuca ulaşamayacağı mesajı verilmeye çalışılmıştı. Mürsi'nin küresel emperyalist çevrelere karşı Türkiye ile işbirliğine gitmesi onun tasfiye edilmesi görüşünü hızlandıran bir başka nedendi. Evet küresel gündemin sıcak maddelerinden bir diğeri körfezdeki gerilim sevgili dinler Malum ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bu yana taraflar arasındaki tansiyon bir hayli yüksek. Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine yönelik saldırılar ve ardından İran'ın geçen hafta ABD'ye ait bir İHA'yı düşürmesinin ardından bu tansiyon çok daha yükselmiş durumda. ABD Başkanı Trump, ABD İHA'sının düşürülmesinin ardından İran'ın vurulması emrini son anda iptal ettiğini söyledi. ABD'nin ya da Trump'ın İran'ı neden vurmaktan vazgeçtiği bugünlerde tartışılıyor. Tehdit niteliğinde birçok açıklamalar yapan ABD, İran'ı neden vurmadı ya da vuramadı. Trump'ın, İran'da tespit ettiğimiz yerleri vursaydık 150 kişi ölürdü gerekçesinin pek de ikna edici bulunmadığını söylememiz gerekiyor. Trump'ın Twitter üzerinden İran'a esip gürlüyüp bir türlü yağmaması, İran tehdidini kullanıp milyar dolarlık silahlar sattığı körfezdeki müttefiklerinin canını bir haydi sıktığını söylememiz gerekiyor yine. Trump körfezdeki müttefiklerinin canını kan başka şeyler daha söylüyor. Mesela şayet Tahran yönetimi nükleer silah üretme niyetinden vazgeçerse ABD ve İran'ın yeniden dost olacağını İran'ın eski güçlü müreffeh küllerine dönebileceğini de söylüyor Donald Trump. Körfezdeki müttefikleri açısından gerçekten de can sıkıcı bir açıklama bunlar. Peki ABD şayet dar kapsamlı da olsa İran'ın bir şekilde vurulması gerektiğini savunan körfezdeki müttefiklerinin arzusunu yerine getirirse ne olur? Aslında bu durumda İran ile birlikte canı yanacak olan ABD'den daha çok körfez ülkeleri olacağı dillendiriliyor. Çünkü bu durumda İran'ın hedefindeki en yakın ülkeler onlar olacak. Evet öte yandan İran'ın sadece hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD İHA'sını düşürmesinin nedenleri de sorgulanan bir başka konu. Oysa aynı İran İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırılarına hem de önemli oranda askerini kaybetmesine rağmen karşılık vermemişti. Peki neden? Bu noktada dile getiren gerekçelerden bir tanesi oldukça ilginç. İsrail, İran'ın Suriye'deki hedeflerini Tahran'ın Suriye'deki orta Rusya'nın onayıyla bombalamıştı. ABD İHAS'ını vuran İran'ın ise bunu Rusya'nın teknik desteğiyle yaptığı yönündeki iddialar oldukça dikkat çekici. ABD düşürülen uçağının faturasını kime keseceği bir İran'ı olarak gündeme getiriliyor sevgili dinleyenler. ABD'nin İran tarafından düşürülen hava aracının oldukça büyük stratejik bir keşif İHA'sı olduğu biliniyor. Neredeyse yolcu uçağı kadar kanat açıklı olan e, İHA 24 saatten fazla havada kalabiliyor ve 50 bin fit yüksekliğe çıkabiliyor. Uçağın yaklaşık değerinin 200 milyon dolar olduğu belirtiliyor yani F35'lerden dahi daha pahalı. ABD düşürülen bu uçağının bedelini kimden tahsil edeceği konusunda ilginç bir ironi de yapılıyor. ABD'nin düşürülen İHA'sının bedelini Tahran'dan tahsil etmesinin zor olduğunu, bunun yerine sizi koruyordum diyerek Körfez ülkelerinin kapısını çalacağı söyleniyor. Neticede Trump Körfez'den nasıl tahsilat yapacağını çok iyi bildiği vurgulanıyor. Kral Selman'dan bir telefonda 500 milyon dolar aldığını nasıl ballandıra ballandıra anlattığı vurgulanıyor bu anlamda. Küresel gündemin bir diğer sıcak başlığı bugün Bahreyn'de başlayan Çalıştay. Trump'ın Orta Doğu'ya barış getireceğini öne sürdüğü yüzyılın yılın anlaşması planının ilk ayağı niteliğindeki ve Bahri'nin başkenti Manama'da başlayan çalıştaya dünya genelinde büyük tepki var. ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesinden hemen sonra hazırlanmaya başlanan İsrail-Filistin barış planının ilk ayağı niteliğindeki çalıştayda İsrail-Filistin meselesinin ekonomik çözümü ele alınıyor. Plan hakkında birkaç gün önce yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner Plan içinde Filistin ve komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolarlık yatırım fonu ve Batı şeria ile Gazze'yi bağlayan 5 milyar dolarlık bir ulaşım koridorunun inşaatının olduğunu söylemişti. Planın ilk ayağının Kudüs'ün statüsü, Filistin'in sınırları, Filistin göçmenlerinin geri dönüş hakkı gibi kriz kaynağındaki konuları ele almayarak altyapı ve yatırım projelerine yer vermesi Orta Doğu ülkeleri tarafından büyük bir çekince ile karşılanıyor. ABD ve Bahreyn'in öncülük ettiği çalıştaya Filistin yönetimi katılmayacağını açıklamıştı. Bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykot etmeye çağırmıştı. Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurmuştu. İsrail basına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini dile getirmişti. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz ülkesinin Bahreyn'deki çalıştaya katılacağını duyursa da daha sonra bu bilgi Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla reddedilmişti. Lübnan ve Irak'ın yanı sıra Çin ile Rusya ise Manama'daki çalıştaya katılmayacağını açıkladı. ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırladığı ve 100 yılın anlaşması olarak nitelenen planın Ekonomi paketi Filistinlilerin lehine gibi gözükse de planın siyasi ayağının Filistin davasını ortadan kaldırmayı hedeflediği dillendiriliyor. Donald Trump ABD başkanlık koltuğuna oturduğu 2017'den bu yana İsrail yanlısı kararlarıyla dünya kamuoyunu oldukça meşgul etti. Doğu Kudüs'ün işgal altında olmasını yok sayan Trump, Aralık 2017'de Kudüs'ün tamamını İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı imzalayarak Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. ABD'nin Filistin'e yaptığı maddi yardımların tamamını keserek Filistin yönetimini baskı altında almaya çalışan Trump'ın yeni hedefi, zorla da olsa 100 yılın anlaşması planını Filistinlilere kabul ettirmek. Planın ekonomi ayağı geçen hafta Beyaz Saray'dan yapılan yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurulmuştu. Bu pakette Filistin ve komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolardan fazla yatırım fonu bulunuyor. Söz konusu yatırımların 28 milyar dolarlık kısmını işgal altındaki Batı şeria ve abluk altındaki Gazze şeridine 9 milyar dolarının Mısır'a 7,5 milyar dolarının Ürdün'e ve 6 milyar dolarının da Lübnan'a yapılması planlanıyor. Paket sayesinde 147'si Batı şeria ve Gazze'de olmak üzere 179 ekonomik kalkınma projesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Filistin ekonomisine ivme kazandıracağı iddia edilen projelerin finansmanının başta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere büyük ölçüde körfez ülkelerince karşılanacağı belirtiliyor. Söz konusu pakette en dikkat çekici projelerin başında birbirleriyle kara bağlantısı olmayan Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasında kurulacak ulaşım koridoru geliyor. Bu projenin 5 milyar dolara mal olması öngörülürken kara bağlantısı olmayan iki bölge arasındaki ulaşım koridorunun nasıl inşa edileceğine ilişkin ise detay bulunmuyor. Öte yandan İsrail basında 100 yılın anlaşması planına ilişkin Mayıs ayında çıkan bir haberde Gazze Şeridi ile Batı Şeria'yı birbirine bağlayacak ulaşım Ulaşım koridorunun yerden yüksekliği 30 metre olacak bir otoyol inşası ile sağlanacağı belirtilmişti. Evet her ne kadar yüzyılın anlaşması planının... Filistin'in lehine olan birçok yatırım içerse de ne zaman açıklanacağı belli olmayan siyasi ayağının Filistin halkının birçok hakkını elinden almayı öngörüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen İsrail Hayom gazetesinde geçen ay bu planın maddeleri olduğu öne sürülen bir belge yayınlanmıştı. Gazetenin haberine göre plan kapsamında İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütü ve Hamas arasında güçlü bir anlaşma imzalanacak. Bu anlaşmayla Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimleri dışındaki topraklar ile Gazze şeridinde Yeni Filistin adlı bir Filistin devleti kurulacak. ABD yönetimi tarafından yalanlanmayan belgeye göre plan... Filistin yönetiminden Filistin davasının temel direklerini oluşturan Doğu Kudüs'ün başkent olması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılması ve İsrail tarafından yerlerinden edilen milyonlarca Filistinlinin geri dönüş hakkı gibi birçok konuda taviz vermesini isteyen maddeler içeriyor. Filistin yönetiminin yılın anlaşması planına karşı çıkmasının ana nedenlerinden birinin Batı Şeria'daki 250 yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ne olacağı konusu olduğu belirtiliyor. Filistin 400 binden fazla yasa dışı Yahudi yerleşimcinin kaldığı bir yerleşim birimlerinin boşaltılmasını isterken İsrail tarafı ise buna karşı çıkıyor. İsrail gazetesi İsrail Hayahum'un haberine göre Batı Şeria'daki büyük Yahudi yerleşim birimleri bugün olduğu gibi İsrail'in elinde kalacak. Bu yerleşim birimlerine yeni Batı şeriadaki izole yerleşim birimleri de katılacak ve böylece izole yerleşim birimlerine ulaşmak için büyük yerleşim birimlerinin alanları genişletilecek. Filistin yönetimi... Barış'ın yolunun 1967 yılı sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin'den geçtiğini sık sık dile getiriyor. İsrail ise 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs dahil olmak üzere Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olduğunu iddia ediyor ve bundan geri adım atılmayacağını ifade ediyor. İsrail gazetesinin yayınladığı belgeye göre Kudüs İsrail ile Yeni Filistin arasında bölünmeyecek ve paylaşılmayacak ancak her iki devletin de başkenti sayılacak. Ayrıca Kudüs'te yaşayan Araplar Yeni Filistin devletinin vatandaşları olacak. Yüzyılın anlaşması planında en çok merak edilen konulardan biri de İsrail'in 1948'den bu yana yerlerinden ettiği Filistinlilerin evlerine dönüşüne izin verip vermeyeceğiydi. Söz konusu planın detaylarına ilişkin uluslararası sıvasında çıkan haberlere göre 100 yılın anlaşması planında birçok Ürdün, Lübnan ve Suriye gibi komşu ülkelerde yaşayan 5 milyondan fazla Filistinli mülteci konusuna değinilmiyor. Bu nedenle ABD yönetiminin bu planla Filistinli mültecilerin evlerine geri dönüş hakkını görmezden geldiği yorumları yapılıyor. İsrail gazetesine göre Batı Şeria'da verimli tarım arazileriyle bilinen ve 1967'den bu yana işgal altında olan Ürdün Vadisi de yine İsrail'e kalacak. Bir başka tartışmalı konu ise Filistinli güvenlik güçlerinin durumu. Bu plana göre yeni Filistin devletinin ordusu olmayacak. Sadece polisin elinde hafif silahlar bulunacak. İsrail ile yeni Filistin devleti arasında İsrail'in bütün yabancı saldırılara karşı yeni Filistin'in korunmasını garanti altına alacağı ve bu tür bir koruma karşılığında... ...yeni Filistin'in İsrail'e ödeme yapacağı yeni bir savunma anlaşması imzanaracak. ABD yönetiminin söz konusu planın siyasi ayağını İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçimlerin ardından... ...muhtemel koalisyon hükümetinin kurulması sonrasında açıklaması bekleniyor. İsrail'de Nisan ayında yapılan erken seçimlerin ardından yaşanan koalisyon krizinin... ...Eylül'deki seçimler sonrasında da yaşanması durumunda... Planın çöpe gidebileceği yorumları da yapılıyor sevgili dinleyenler. Bahreyn'in başkenti Manama'da yüzyılın anlaşmasının ilk etabı olarak nitelendirilen çalışmalarını sürdürken ...bugün Mısır Dişleri Bakanı Samih Şükrü'den ABD'lileri kızdıracak nitelikte bir takım açıklamalar geldi. Mısır Dişleri Bakanı Samih Şükrü... Amerika'nın Filistin-İsrail çekişmesinin çözümü için sunduğu barış planla ilişkin nihai kararın Filistinlilere ait olacağını ifade ederek Mısır, Sina topraklarının bir kumundan bile taviz vermeyecek vurgusu yaptı. Şükrü, ülkesinin Amerikan yönetimi tarafından davet edildiği Bahreyn'deki ilerleme için barış konulu çalıştaya yalnızca öneriyi dinleyip değerlendirmek için katıldığını ve bir onay anlamı taşımadığının altını çizdi. Televizyon görüşmesinde konuşan Şükrü, Mısır'ın Filistinler için alternatif bir yurt inşa etme adına Sina Yarımadası'nın bir kısmını vereceğine dair sızan haberler ilişkin olarak kanaatimce öyle bir şey devlet başkanından Mısırlı tüm devlet kurumlarına kadar her düzeyde kesin bir şekilde reddedilmiştir. Şerefli Mısır halkının onu korumak ve geri almak uğruna pek çok şehit verdiği Sina topraklarının Tek bir kumu bile gözden çıkarılmış değil. Sina toprakları üzerindeki Mısır egemenliğini azaltabilecek hiçbir şey söz konusu olamaz ifadelerini kullandı. İngiliz yayın kuruluşu BBC Orta Doğu'da yaptırdığı bir araştırma sonuçları uluslararası medyada bir hayli yankı uyandıran haberler arasında sevgili dinleyenler özellikle Arap Baharı sonrası karşı devrinci diye nitelendirilir. Bugün ise şer ekseni diye de tanımlanan Suudi Arabistan Birleşik Rab Emirlikleri Bahreyn ve Mısır yoğun bir Türkiye karşıtlığı kampanyası yürütüyorlardı. Söz konusu ülkelerin yazılı ve görsel medyası ve bu yayın organlarına bağlı sosyal medya trollerinin Türkiye ve onun liderliğine yönelik uzun bir zamandır inanılmaz bir karalama ve iftira kampanyası yürütüyorlardı sevgili dinleyenler. Ancak bu karalama kampanyasına rağmen bölgenin otoriter rejimlerinin medyası Arap sokağına bu konuda inandırabilmiş değiller. BBC'nin 25 bin kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği anket oldukça ilginç sonuçlara ulaşıyor. BBC'nin anketine göre Arap gençliğinin dünya liderleri arasında en olumlu ve güvenilir bulduğu kişinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ortaya koydu. Ankete katılan Arap gençlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politika ve dine olan bakışını olumlu ve güvenilir bulanların oranı %51 civarında olurken Erdoğan'ı %28 oranıyla Rusya Devlet Başkanı Putin, Putin'i de %12 oranla ABD Başkanı Trump'ın takip ettiği gözlendi. Anketin çarpıcı bir diğer sonucu ise dini liderlikte güvensizlik düzeyinde bir artış olduğu ve 2012 ile 2014 yıllarında kendini dindar bulmayanların oranı %11 iken bu yıl bu oranın %18'e çıktığı gözlemlendi. Araştırmaya Cezayir, Mısır, Irak, Ürdün, Filistin, Fas, Libya, Lübnan, Tunus ve Yemen vatandaşları katılmış. Ankete katılan ülkelerin çoğunda ABD'ye yönelik şiddetin bölgede yaşananların bir sonucu olduğu söylenmiş. Cezayir, Ürdün, Libya, Filistin ve Sudan'dan gelen katılımcılar ülkelerinin diktatörlüğe doğru ilerlediğini 10 Cezayirliden ve 10 Sudanlıdan 4'ü ülkelerindeki seçimlerin ne özgür ne de adil olmadığını söylemiş. Göçe gelince Cezayir, Ürdün, Mısır, Lübnan, Fas, Filistin ve Tunus'tan gelen 18 ila 29 yaş grubunun %52'si 2016'ya göre %10 artışta ülkesini terk etmeyi düşündüğünü söylemiş. 30 yaş ve altındaki Faslı gençlerin %70'i ülkelerinden ayrılmayı düşünüyor. Ürdün, Sudan ve Irakların üçte biri de göç etmeyi düşünüyormuş. Evet Arap dünyasının hali pür melalini ortaya koyan bu tabloyu zikrettikten sonra bugünkü küresel gündemimizi böylelikle sonlandırmış oluyoruz. Sevgili dinleyenler yeni bir küresel gündemde yeni gündemlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın iyi akşamlar efendim.